0: Fala pessoal, bem-vindos ao Cash, a primeira fonte de informação em português exclusivamente dedicada à rede do Ethereum. Eu sou o Gelf, comigo, Diego e João Kriptonita. Hoje falaremos. Seja paciente, coisas boas levam tempo para serem criadas é o nosso último artigo. Como é que você está, Diego, e como é que você está, Kriptonita?
1: Tudo tranquilo, um prazer ter com vocês.
2: E aí, João? Fala galera! Tive uma pequena ausência aí na última semana, mas estamos mas de volta aí com tudo.
0: Já que você tocou nesse assunto que você estava ausente, onde você
2: estava? Cara, então, semana passada aconteceu um, um evento de NFT no Rio de Janeiro, que é uma cidade aqui no Brasil, né? E acabei, acabei comparecendo lá, foi um evento bem interessante, vi muita coisa. Acabei voltando com mais do que só memórias, acabei voltando com Covid também de lá. Então, se minha voz estiver um pouco diferente, se eu acabar... É, fazendo alguma coisa aí, vocês já me desculpem de antemão. Mas assim, Covid a parte, o evento foi bem interessante, deu para ver bastante, bastante coisa, muitos painéis super legais falando sobre DAO, sobre coleções de NFTs, é, sobre o futuro, esse futuro que a gente está construindo de cripto, várias coleções que eu já acompanhava, consegui verificar lá, a parte de exposição também foi bem, bem interessante. E também teve uma sala imersiva lá, que você entrava e ficava vendo... É, NFTs dinâmicos, teve co várias coleções lá, como por exemplo a coleção do Cosmo de Médici, teve por exemplo é, é, Bored Ape, Crypto Rastas, é, Nouns, enfim, teve várias coleções bem interessantes, foi um evento bem massa e é aquela coisa de sempre, né? Sempre que a gente vai no evento presencial é muito bom ver a galera, né? Além de qualquer coisa do evento, então revi grandes amigos, fiz novos amigos, conheci novas pessoas... Então, assim, evento à parte é sempre muito interessante. Ah, e também teve as festas, né? Que não, não dá para reclamar, não. Foi bem, bem massa.
0: Aí, deixa eu te fazer uma pergunta. É, no evento, é, a maioria desse, dessas coleções de NFTs aí, é, não sei se todas estão na, na blockchain do Ethereum. Eu sei que o evento foi focado mais em NFT, mas eles falaram sobre infraestrutura, o porquê que eles estão na blockchain do Ethereum, alguma coisa assim, tocaram nesse assunto ou ficaram só falando, mas, ah a minha coleção aqui e lá?
2: Cara, eu... eu a, a maioria das coleções que estavam que participando ativamente do evento estão na blockchain na blockchain Ethereum. Eu também vi, vi ouvi algumas outras coleções em outras é, blockchains, como, por exemplo, a Polygon. Cheguei a ouvir uma pessoa ou outra, mas não de dentro do evento, mas pessoas que eu conheci lá, é, falando de Solana. Mas via de regra o consenso são blockchains relacionadas a, a Ethereum, né? Mas acaba que no fim do dia ninguém falou muito sobre infraestrutura de blockchains, mas falou mais sobre como que a coleção funciona, por que que a coleção funciona. Mas achei bem legal também, eu até esqueci de mencionar isso, uma coisa que o evento trouxe bastante a pauta de representatividade feminina nesse espaço Web3, né? Trazendo mais mulheres, fazendo mais coleções voltadas para mulheres. Então achei bem, bem massa ter esse viés também, que a gente sabe que muitas vezes nos eventos criptos são muito focados em em homens e, e pô, no público masculino,
1: né? E deixa eu, antes de a gente seguir, deixa eu só aproveitar que o, que o Guri falou do pessoal que ele encontrou lá, mandar um shout-out aí pro pessoal do Crypto Rastas e para os nossos amigos da Shapeshift. Você tem nenhum né, Crypto Rasta, não tem? Tenho, cara. Não sou só eu não, o João também tem, né, João?
2: Cara, ter, ter um Crypto Rasta foi a melhor, minha melhor compra de, em cripto nos últimos tempos, cara. Eu ganhei várias vantagens. Pô, eu tô com um tênis do Cripto Rastas que eu ganhei. Basicamente, eu ganhei. E só o tênis já pagaria o Cripto O tênis é bonito pra caramba, vinculado ao NFT. Então, assim, é um uso de casos de NFTs. Teve camiseta, teve festa do Cripto Cara, foi muito massa, velho. Juro. Cripto Rastas deu show nesse evento.
0: Ah, O NFT deles é vendido na Mainnet?
2: É, na
1: Mainnet. Ah, na, mainnet. na Mainnet. A coleção é. deles é na Mainnet, é. Aproveitar também, mandar mais um alô aí pro pessoal do Brasil com SNFT. e NFT tá sempre acompanhando aqui a gente no, no Twitter. Bacana ver, ver como que a galera de NFT, de uma forma ou de outra, aí, tem interesse em saber de o que, que tá acontecendo na rede Ethereum, como é que funciona. E deixar já uma curiosidade aqui. nessas últimas semanas, né, com essa questão de, de NFT em voga, principalmente por conta desse evento, eu reparei que muito, muitos artistas brasileiros têm entrado no, no mundo de cripto para lançar suas coleções e tudo mais, e estão usando a blockchain Tesos. E aí, se você está ouvindo a gente, né? Tá, tá vendo, tem o nosso, acompanha o nosso substack ou o nosso Twitter, manda uma mensagem a gente. Eu fico realmente curioso de saber por que a opção pela blockchain Tesos. É, fica, fica aí a, uma curiosidade mesmo. Já que você tocou nesse assunto aí que é que o pessoal
0: está indo para blockchain Tesos, por que, que você acha que uh, as pessoas deveriam usar a blockchain do Ethereum para lançar sua coleção de NFT?
1: Principalmente para a segurança. Isso a gente tem, tem falado aqui há mais tempo. né? É, nos, desde os primeiros episódios, a gente, a gente explica por que, que a quantidade de nodes rodando a rede, a descentralização, tudo isso auxilia na segurança. É, e, e a minha suspeita, eu entendo que a rede Ethereum né, tem um custo de operação ali até... Um custo relativamente alto. Dependendo do que você vai lançar ali nela. Dependendo do valor da sua peça. Mas o que a gente tem visto... É que todas as coleções... Não vou dizer que todas as coleções de sucesso. Porque a gente tem coleções de sucesso em todas as blockchains. Mas as coleções... Com valor agregado muito alto... Têm sido lançadas... Na rede Ethereum. E aí, né, dependendo do que você vai fazer... Da peça que você vai vender... À, às vezes aquele custo me parece, bem, do seu ponto de vista, em arte eu sou leigo, mas me parece razoável você manter uma peça de arte sua que você considera super importante na blockchain mais segura. Ou, né, não tô falando de, de Bitcoin que não dá para ter NFT lá na blockchain Bitcoin, né, mas que não sendo Bitcoin é blockchain mais segura. É, e, e assim atualmente com com essa situação do mercado as taxas da, isso é incrível né as pessoas têm usado um pouco menos a rede e as taxas estão muito baixas no final de semana eu mintei alguns NFTs fiz umas transações pagando centavos de dólar em, em transações então talvez agora até seja uma oportunidade boa se você estava reclamando das taxas na rede Ethereum talvez agora seja uma oportunidade bacana de você lançar sua coleção na rede Ethereum
0: a rede Ethereum ela conta hoje com 404 mil validadores, o que faz da rede extremamente descentralizada e segura. Talvez seja esse o motivo que explica a, a grande adoção assim, de devs, principalmente. Se não tiver devs, não tem blockchain, não tem, não tem aplicativo. Então, se, não, se, a, se a blockchain que você usa tiver com pouco dev e não tiver fazendo dinheiro, não tiver receita, se torna um negócio insustentável, porque acaba que no final blockchains vendem blocos. Bem interessante esse. Eu tava vendo uma thread do, do Lucas, o Lucas da, da Banca, se postou falando um pouco sobre isso, mas deixa esse assunto para outro dia. Eu acho que a gente pode entrar agora no assunto da nossa ah, newsletter. A
1: última, última <risos> coisa, aqui ó, já que você Falei. falou do número de. Só deixar um spoiler para o nosso próximo papo aqui. No próximo artigo que, a gente, que vai sair, não sei quando você está ouvindo a gente, mas vai sair na segunda semana de julho. A gente vai divulgar um mapa onde, onde você consegue identificar visualmente quais os países que têm a maior concentração de nodes. E a gente vai deixar um link onde você consegue acompanhar em, em, os números percentual, percentuais, a lista de, de onde estão os nodes que hoje fazem a rede Ethereum funcionar. Isso foi só um spoiler, só alguém... Maneiro isso aí, hein? Maneiro. Bom, mas vamos lá então.
0: O artigo de hoje é uma tradução direta ali de um artigo escrito pelo Anthony Sassano, com algumas alguns tweaks, né? Você fez algumas adaptações e adições. É, o artigo é chamado da As ambições da Ethereum ou Ethereum Ambitions. Diego, fala um pouquinho para nós o que que é esse, o que que está relacionado nesse artigo, porque ele fala também que é para você ser paciente. Paciente com o quê?
1: Hoje, o maior motivo da gente ter que ter paciência com a rede Ethereum é o que a gente sempre fala, o tão esperado merge, que nada mais é do que a migração do modelo de consenso de proof of work para o proof of stake. E Eu achei muito interessante, eu, eu escutei esse artigo no, no, num sábado de manhã, saí para caminhar, e aí coloquei para tocar os, uns podcasts ali, botei esse artigo para tocar no, no meio do caminho, e me chamou a atenção como que, que, que eu... Eu estava ouvindo outras coisas antes, sem dar muita atenção, mas quando comecei a ouvir esse assunto, eu falei, cara, que negócio interessante, eu preciso compartilhar isso com alguém. Faz sentido. Basicamente, a gente fica sempre falando da rede Ethereum, da descentralização, que isso é muito bom, mas que, por outro lado, é demorado. E esse artigo ilustra muito bem como que ser demorado nesse aspecto é bom. O desenvolvimento da rede ser demorado é algo bom. E a gente pode comparar, por exemplo, com a rede Bitcoin. Teve a última atualização grande que teve foi a TapRoof. Demorou anos para ser desenvolvida. O pessoal discutiu isso durante muitos anos. E a gente vem tratando sempre, em relação à rede Ethereum, sobre o Merge. Falando de, de Ethereum se tornar uma blockchain cujo consenso de validação é o modelo Proof of Stake. E, no, e alguns artigos atrás, e alguns episódios... A gente comentou que a ideia de Ethereum ser uma rede Proof of Stake existe desde a origem, desde 2014, quando a Ethereum foi criado, já existia a ideia de em algum momento ela ser uma rede Proof of Stake. E aí a gente olha para trás e fala assim, putz, mas já passaram oito anos desde a fundação da, da, da rede, desde a criação da rede Ethereum, desde a Ethereum entrar em atividade e ainda não aconteceu o, o Proof of Stake. E esse artigo explica. Mais ou menos o porquê dessa demora e por que isso é bom.
0: E aí o primeiro parágrafo diz por que a evolução da rede Ethereum é tão lenta? E como você estava falando aí, que tem o um roadmap da, da Ethereum ele é, é desafiador. É, o pessoal ele não tem, o pessoal não tem muita paciência, o pessoal quer ficar rico da noite para o dia. Então a gente vê muito isso em todos os ciclos do mercado de cripto. A galera entra, começa... Ah, essa blockchain vai explodir, esse token vai explodir. Todo mundo compra, sobe depois cai. O Ethereum, ele tá, as pessoas que estão desenvolvendo o Ethereum, a comunidade em si está olhando para o longo, longuíssimo prazo. Estou falando de 5, 10, 20 anos. A gente tem que ter em mente o que a gente está construindo aqui é, é algo que nunca foi tentado antes, certo, Diego? É algo totalmente diferente de qualquer outra coisa é, feita antes. Então, não adianta fazer as pressas para amanhã der algum problema. A gente precisa pôr em mente que o que a gente está criando aqui é um novo sistema financeiro, é a nova internet descentralizada. Correto? E, e não só isso,
2: né? Eu acho que a gente tem que lembrar o pessoal que a gente está falando de uma mudança que vai impactar muita coisa no ecossistema, né, cara? Não É uma mudança simples. Então... Por mais que muitas vezes o pessoal fica falando, ah, mas não tem consenso, tem gente que não concorda com essa mudança pro Proof of Stake. Mas, pô, galera, vamos ser bem sinceros, nenhuma mudança grande no mundo tem consenso de 100% das pessoas, né, cara? Logicamente, e tendencialmente, pessoas não vão, não vão sempre concordar com tudo. Mas é muito importante a gente lembrar que, cara, é, é algo de grande magnitude, se as coisas forem feitas às pressas, a gente vai acabar acontecendo igual outras redes que acontecem quase toda semana, que ficam fora do ar, que só funcionam em horário útil. Então, pô, os desenvolvedores estão trabalhando há anos para entregar algo de qualidade e algo que possa ser utilizável. Se eles tivessem feito isso tudo em um ano, a gente ia estar igual outras redes aí, que quase não funcionam. Quando a gente precisa, a gente não consegue contar com elas, né?
1: Não, para de falar da Solano, os caras vão fazer com <risos> o <pra, pra> celular. <risos> Tem qual, opa, eu tentei Fala, esconder, cara. Eu tentei tá esconder. Ô,
0: mas falando, falando em celular, <risos> é, teve um cara aí que lançou um sistema operacional para Android é, do
1: Ethereum. Você ficou sabendo disso aí? Vamos falar sobre isso aí também daqui a pouco. Deixa eu só fazer mas vamos lá, considerações aí o aqui seu Sobre considerações que, você, que vocês estão falando aqui. É quando, quando você falou sobre o roadmap é, é muito complexo e que ninguém fez isso antes. Eu me lembro daqueles jogos, eu não sei se vocês... Eu curtia quando era adolescente, assim, jovem, adulto. Eu jogava principalmente jogo de Super Nintendo em emulador. Aquele que você tem um mapa, você tem que andar no mapa, mas o mapa tá todo escondido. Ele só aparece conforme você vai caminhando. E você nunca sabe o que, que tem. Então, e isso ilustra, eu acho muito bem, o que, que acontece com o Ethereum. Porque ninguém fez isso antes. Ninguém tentou criar uma rede descentralizada em que você conseguisse otimizar que, que né, essa crítica aí, depois outro dia a gente conversa sobre contratos inteligentes não serem contratos ou não serem inteligentes, mas enfim, você ter programas rodando em cima de um praticamente um sistema operacional para automatizar uma porrada de coisa da vida, não só no aspecto financeiro, de uma forma que você não precise de uma autoridade central que, que, que controle aquilo tudo. Ninguém nunca tentou fazer isso, nunca. Então, é, é algo enorme, assim, é, é, é um esforço hercúleo e ninguém sabe qual é o próximo passo. Porque ninguém nunca tomou, ninguém seguiu esse caminho antes. Então, a gente tem que ter isso em mente. É, é muito complexo.
0: E você então, falou aí que a... a
1: gente...
0: Desculpa, vai continuar. Não, pode falar, pode seguir. Eu ia, eu, eu ia dizer que você disse aí também que é, a rede é, estão construindo uma rede descentralizada, que é o Ethereum, de forma descentralizada também. A comunidade também é descentralizada. Por isso que as coisas levam mais tempo também. Imagina você construir alguma coisa com alguém que você nunca viu na vida que mora do outro lado do mundo. A comunidade precisa entrar num consenso e isso leva, acaba levando mais tempo. Não é uma, uma startup da vida que ah, vamos fazer e tal, vamos acelerar. Não, não existe.
1: É, uma, é a comunidade é, em si que, a que vai não fazendo. É uma né? empresa, né? A gente tem que ter isso em mente. Eterno não é uma empresa, também não é uma DAO. Não é uma, é uma organização. É... Bastante autônoma, bastante descentralizada. Então, imagina, né? As, as pessoas, os desenvolvedores estão criando a rede Ethereum, estão espalhados pelo mundo. Então, hoje, eu e o João estamos num fuso horário diferente do Guelph. A gente tem que se coordenar para combinar um horário e gravar. Então, às vezes eu começo a fazer alguma coisa aqui do Ethercast, vou dormir e aí daqui a pouco, já está na hora do Guelph acordar, o Guelph vai dar uma olhada no serviço que eu fiz e a gente vai, vai trabalhando assim. Sim, imagina isso expandido para um, um nível global. Então os desenvolvedores estão espalhados pelo mundo inteiro, nem todos eles falam inglês necessariamente, assim, ou, obviamente, né? Assim, inglês não é a língua, a primeira língua deles, mas os caras estão, eu estou falando cara porque normalmente se vocês, a gente vai, vai falar sobre isso. Os, os nodes estão basicamente concentrados no norte do mundo, mundo no hemisfério norte, Europa e Estados Unidos. Então, normalmente, é um cara branco é, entre 20 e 50 anos ali da, da, da área da tecnologia. Então, são esses caras que estão desenvolvimento, desenvolvendo, assim, na sua maioria, a, a rede etéreo. Então, os caras estão disparados pelo mundo inteiro. E aí, às vezes, a, a conversa não bate por questão de horário, por questão de... de enfim... Diversas coisas têm que ser levadas em consideração, e mesmo assim, as coisas estão funcionando. Não é igual uma empresa é que todo mundo se junta, chega em determinado horário, trabalha junto durante o dia, final do dia vai para casa. Nunca dorme, a rede, a rede nunca para e os desenvolvedores nunca param também.
0: Você falou que é pessoal do, da Europa, Estados Unidos, é onde tem a maior consideração de nodes, mas isso não quer dizer que em outros países também não tem. Ásia, é, América do Sul, Austrália. Não, é. eu tá espalhado eu falei isso, no mundo a, todo
1: mesmo. A comunidade na Argentina, por exemplo, tem uma comunidade fortíssima de desenvolvedores. A, a, a gente viu no, no Ethereum Rio, que aconteceu em março desse ano, cara, pessoal da América Latina em peso. Mas hoje ainda existe uma concentração grande. O que eu quero dizer é isso. Tem gente que no mundo inteiro, de fato, você está correto, mas ainda existe uma concentração de desenvolvedores em Europa e Estados Unidos. Mas a América Latina, cara, não está para trás. Foi muito legal ver, e inclusive eu vou ter oportunidade de ir no Ethereum Latam em agosto. É, cara, a quantidade de eventos acontecendo é, na América Latina é porque é uma comunidade muito forte. Inclusive em outubro, se eu não me engano, ou setembro, o DevCon, que é a maior conferência de desenvolvedores da rede Ethereum, vai acontecer na Colômbia. É, e a gente está vendo várias empresas, vários
2: protocolos tendo um enfoque bem grande é, no Brasil e América Latina, né, cara? Porque tendencialmente é o um mercado que suplica por criptomoedas, né? O é um mercado que as, que as moedas estatais, as moedas fiduciárias são moedas extremamente frágeis, dependente de um governo que muitas vezes também é extremamente frágil. A gente vê situações de inflação é, totalmente fora, fora do, 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 fora do comum, assim, vamos dizer se existe um comum. Então, talvez seja um dos melhores lugares para a gente conseguir fazer essa essa exploração e essa aceitação de criptomoedas, né, cara? A gente está falando de, de países e localidades que, pô, seu dinheiro hoje vale vale um, amanhã vale menos de um centavo, cara. Então, pô, criptomoedas resolvem isso, né? como muito, muitas pessoas dizem. Né, cara?
0: E não é só a América Latina, mas são os, os lugares esquecidos do mundo. América Latina e África. Eu acho que são os dois hubs ali que pot potencialmente terão maior adoção de criptomoedas. Porque precisam. Esses dois lugares, esses dois continentes precisam de criptomoedas. E Ethereum veio para solucionar esses problemas. Qualquer pessoa pode entrar na rede de forma permissionless e usar os aplicativos como uma, uma alternativa ao sistema financeiro convencional. Bom, ô Diego, e fala para mim então o que, que são os Ethereum Killers e eles são mais modernos que o Ethereum? Explica pra gente um pouco sobre isso.
1: Ethereum Killer é, é um nome que é dado a blockchains de layer 1. Ou seja, blockchain de primeira camada Alternativas a Ethereum Na verdade, que se desenvolvem Ou que aparecem e se vendem Como alternativas a Ethereum é, Vamos vão dizer que e, e, e no início do episódio a gente comentou Da Tezos, mas enfim Tezos, Avalanche, Cardano Solana Qual mais? É, enfim Se me lembrar, pode dar pode, pode rato não, não faltam Near. Ethereum Killers NIR, é verdade Então Todas essas blockchains Elas aparecem ou, E apareceram sempre depois da Ethereum Com a promessa de Vamos resolver os problemas da Ethereum Seja Vamos ser mais baratas Vamos ser mais rápidas E com isso e Seremos mais rápidas fazendo Mais transações de uma só vez Então basicamente Elas tentam resolver Uma questão de, de custo de uso da rede E de escalabilidade Porque vai ser mais rápido você fazer a transação, você vai gastar mais. Como que isso pode ser ruim? E aí vem a grande questão. É ruim porque até hoje ninguém conseguiu resolver o, o chamado trilema das blockchains. Que passa a ser gira em torno de ou você é muito seguro. Dos, das três questões, você só consegue atingir duas. Segurança, escalabilidade e descentralização. Então, se você é muito centralizado e muito seguro desculpe, se você é muito descentralizado e muito seguro é difícil você escalar esse sistema porque a informação vai ter que rodar numa quantidade enorme de nodes agora por outro lado se você é mais concentrado e é muito rápido é difícil você ser seguro então todas as outras blockchains que vieram depois da Ethereum prometendo resolver os problemas da Ethereum na verdade elas abrem mão de alguma coisa e via de regra, acabam abrindo mão da segurança. Talvez, e aí eu vou deixar um, um parênteses enorme, é, e até indico para quem quiser saber mais, procura o, o perfil do Lauro Gripa, ele teve um, né, o, o Guelph e o João gravaram para a Bankless Brasil um episódio com ele, explicando o Polkadot, talvez a Polkadot venha para, eu vou usar bem entre aspas, resolver alguns problemas. Usando um método completamente diferente, a gente não vai entrar aqui porque tecnicamente é bastante complexo. Mas todas as, as chamadas Ethereum Killers aparecem prometendo resolver os problemas da Ethereum. Mas não contam que abrem mão de várias coisas e, ou então, ou e, barra ou, como o João disse, nem sempre funcionam. Então são blockchains com as quais nem, não necessariamente dá para contar. Por outro lado, o que a gente já viu nos últimos anos é que, aconteça o que acontecer, a Ethereum não parou de funcionar. A Ethereum nunca parou de funcionar. Você tem uma contrapartida. Pode ser que, que os custos de transações fiquem altíssimos, quase proibitivos, mas a rede continua segura e funcionando. O mais
0: engraçado é que todas essas outras blockchains, a maioria surgiu durante um bull market. O que acontece no bull market? Muita gente especulando, muita gente usando a rede e o, a Ethereum, por não sacrificar a descentralização, ela mantém os blocos menores. Então, quando tem muita gente querendo usar a rede, as taxas sobem. E aí o pessoal reclama, ah, o Ethereum tem a taxa muito cara, ah, é muito lenta, ah, que isso, que é aquilo. Aí surgiram essas alternativas de Ethereum falando assim, olha, venha para a minha rede, nós somos mais rápidos. A gente tem taxa zero, mas eles não tinham a segurança. Só que quando o pessoal tá na euforia, poucos se importam com a descentralização, poucos se importam com a segurança, porque todo mundo festa, tudo euforia, tudo lá, ah, vamos ganhar dinheiro, tal, tá, é, é, é protocolo pagando cento de retorno, é isso aí, airdrop para cá, airdrop para lá. Mas entrando no bear market, é, aí começa a ter os problemas. A gente tá vendo baixo uso das outras redes, redes caindo, é, devs saindo, fundos perdendo milhões ali saindo fora, e essas redes continuam não sendo lucrativas. Em nenhum mundo, é, uma rede que não traz lucro para dentro não é, não é sustentável ao longo prazo. Enfim, é, no bear market é onde a gente vai realmente saber quem que está... Pro, aqui para o longo prazo, quem que vai sobreviver quem que não vai é, e eu acho que é, as pessoas ficam muito frustradas com o tempo que o Ethereum demora para fazer as implementações e quando surge um concorrente falar ah, eu vou, faço melhor que o Ethereum vai todo mundo lá tentar mas, como a gente já falou aqui a descentralização só vai ser importante quando você realmente precisar dela, quando você vê que temos governos censurando essas blockchains, quando a gente vê que a blockchain cai e aí fazem um é, como é que é se juntam para mudar alguma regra do nada ou então te bloqueia te censura até chegar nesse ponto até você sentir na pele qual é o problema da centralização aí você aí quando você tiver esse problema aí você vai dar importância à descentralização por isso que o Ethereum desde o início falou pessoal a comunidade em si nós vamos focar na segurança na descentralização e o roadmap vai, vai, vai ser focado na, na escalabilidade. É o que está acontecendo agora. A escalabilidade do Ethereum não vai vir na mainnet. Vai vir através das, das camadas 2. É, depois da, da implementação do merge vai vir o sharding, que vai, vai diminuir ainda mais as, as taxas das camadas 2. Enfim, tem muita atualização ainda a ser feita, que vai, dar, vai permitir esse trilema, resolver a solução desse trilema no Ethereum. Mas temos que ter paciência. É isso, Diego?
1: Vai demorar, é. Vai demorar, a gente não está falando de um avanço para poucos anos. Vai demorar muito, mas a moral da história é tem valido a pena. Tem valido a pena esperar, porque o que a gente está testemunhando é a história sendo feita. A gente está testemunhando o nascimento, a, a criação, o surgimento de uma tecnologia extremamente revolucionária que já está mudando a vida de muitas pessoas e, e, e o João mencionou esse exemplo de os de blockchain em países cara, como o Brasil, velho, inflação aqui. Tinha, teve um, um meme, infelizmente, eu vou falar meme, mas não foi um meme que, que eu vi hoje. Que era assim, é, era uma foto de bolos e bolos de dinheiro falando que, cara, na América Latina, DeFi não é uma alternativa para investimento. É uma alternativa para sobrevivência, com dignidade. E, e isso tudo tem sido potencializado por essa tecnologia que a gente tem a gente tanto adora e a gente vem aqui toda semana falar sobre ela. Então, a, o mais importante demora, mas coisas boas demoram para ficarem prontas. E o que a gente está testemunhando é isso. É uma revolução tecnológica.
0: Para o longo prazo que vá ser duradouro, por, a gente quer que o Ethereum dure centenas e milhares de anos. Por isso que não não está sendo sacrificado a segurança da rede. Cure, você tem alguma conclusão final para falar? Acho que a gente já tá chegando no final aqui, já.
2: Cara, só reforçar tudo que vocês falaram, né, cara? É, a gente tá indo um, a gente sempre fala bastante isso, mas a gente tá a caminho de um desconhecido, né? Mas eu gostei muito do que o Diego falou, da, da, fez aquela alusão aos jogos, porque talvez para muitos seja assustador a caminhar sem saber o que vem à frente, né? Muitas pessoas têm uma aversão muito grande ao risco e podem achar isso muito assustador, ainda mais quando a gente fala de dinheiro, né? Que é um assunto muito delicado, principalmente para os brasileiros. Mas por outro lado, e eu talvez acho que o Diego e o Guilherme concordam concordem comigo aqui, é muito emocionante, até estimulante. Você ver isso acontecendo enquanto você está dentro do ecossistema, né, cara? Eu lembro que pô, quando eu comecei em cripto, eu pouco me importava com isso. Eu estava ali querendo entender como é que funcionava, comprava um pouco, vendia um pouco. Não estava muito aí para nada.
1: Para ficar rico, né? É, começa todo
2: mundo é <risos> assim, cara. Faz parte. Mas quando você percebe tudo o que está acontecendo nesse ecossistema... Cara, eu, eu fiquei animadíssimo quando a gente viu a tem fazendo a migração para o Proof of Work... A Cefolia... Eu sempre falei errado... Se eu tinha falando errado de novo, você me corrige, Gelfi... Mas, cara, é muito legal você ver essas testes... Essas testes net da, da, do Ethereum migrando... Pro, fazendo um merge para o Proof of Work... E, cara, a gente está aqui dentro... A gente está vendo isso tudo acontecer... É, cara, é, pra mim é, já é o que vale, cara. A gente tá construindo algo junto, assim. Por mais que a, a gente não esteja ativamente codando, vamos dizer assim, essa migração, a gente tá aqui no ecossistema. É, indiretamente, tudo isso tá acontecendo. Porque a gente tá aqui? Porque a gente, porque mais milhares e milhares de pessoas também estão aqui dentro, fazendo com que esse ecossistema seja o que ele é hoje. Esses eventos que a gente fala também são uma expressão disso. Os eventos só acontecem porque tem público para atender ele. É, o, esse podcast só acontece porque tem público para ouvir ele também. Essas relações que a gente está construindo até, até mesmo com, com, entre nós três aqui só acontecem por causa de cripto, né, cara? Então, acho que a mensagem final, que é o que eu estou tentando cada vez mais migrar para mim também, é entender que cripto vai muito além do lado financeiro, né, cara? É uma construção do, de algo novo que não promete só revolucionar o mundo das finanças, promete revolucionar nossas vidas, cara.
0: Bom, só para finalizar então o episódio, o episódio de hoje, dizer que a, a, a Testnet que foi concluído o Merge com sucesso, foi a Cepolia. E agora a próxima vai ser a Gorley. E depois, a tão esperada Mainnet. Vai estar tá eu e o Diego lá, assim, de madrugada, assistindo ao vivo <risos> o Merge. Comendo pipoca tomando e comemorando, tomando é.
1: cerveja. Com certeza.
0: <risos> Bom, mas lembrando que nada dito no episódio de hoje foi nenhuma recomendação de investimento ou fiscal, recomendação de vida nós somos apenas entusiastas do, da, de blockchain, de, da tecnologia e esperamos que vocês também sejam uh, é isso né Diego
1: com certeza, semana que vem guardo vocês aqui ouvindo a gente mais uma vez e lendo nossos artigos lá pelo Substack muito obrigado a todos não, não
0: nos deixe de dar um like aqui nesse vídeo escutar aí no Spotify, deixe um review segue a gente no Twitter assine a nossa newsletter e nos vemos na próxima semana muito obrigado, tchau Thank <laughs> you.